0: Deutschland Podcast. Ja, man glaubt es kaum, aber entdeckt wurde er für diese Sendung damals in Hollywood. Wie das damals so war, wie es nun nach 25 Jahren wieder so ist und ob er sich auf die Umstellung von der D-Mark auf den Euro gewöhnen konnte, das werden wir heute hier von ihm erfahren. Vielleicht ahnt ihr es, die Rede ist von Harry Weinford. Und die Rede ist natürlich von der Kultsendung schlechthin Der Preis ist heiß. Am 4. Mai ist es nämlich wieder soweit. Da nämlich dürfen sich die Zuschauer wieder auf ihn und die Kultsendung aus den 80ern und 90ern freuen. Welche Gefühle er dabei hat. Und warum er auch privat gerade sein großes Glück gefunden hat, darüber spreche ich heute mit ihm hier bei uns im RTL Deutschland Podcast. Mein Name ist Mirko Jewas aus der RTL Kommunikation und wenn ihr Lust habt, seid mit dabei. Heute Morgen bei mir, Harry Weinfurt. Guten Morgen. Guten Morgen Mirko. Harry, es gibt viel zu bequatschen, wir ja. sprechen aber erstmal über das im Moment entscheidende Thema, ist es gibt was zu feiern? Ja. Der Preis ist heiß, ist wieder da mit
1: dir. Ja, ist das nicht geil? Oder? Also, ich freue mich wahnsinnig. Du musst wieder nicht hüpfen. Ich hüpfe. Also, ich bin gehüpft, wie ich es das erste Mal gehört habe. Wie dann letztendlich die Zusage da war, wie dann die ersten drei Sendungen aufgezeichnet wurden. Ich war nur noch am Hüpfen.
0: Sag mal, ist es oder kann man so weit gehen, dass man sagen kann, es war eigentlich irgendwie schon immer ganz tief drin in dir so ein kleiner Herzenswunsch, dass das dann mal wieder passiert?
1: Das war kein kleiner Wunsch, das war seit Jahren mein größter Wunsch. Ich habe gesagt, die müssen doch einsehen bei RTL, dass diese Sendung wieder auf dem Schirm gehört, und zwar mit mir. Und äh, ja, ich habe schon gehofft, dass man das irgendwann am liebsten so schnell wie möglich, aber man hat sich 25 Jahre Zeit gelassen und gesagt, jetzt ist es an der Zeit und das wird sich jetzt in den nächsten Tagen zeigen. Und das Ding, also man muss es
0: all denen äh, ja eigentlich nochmal kommunizieren, die so ein Häppchen jünger sind. Das Ding war damals von 89 bis 97, das war Kult.
1: Ja, das ist eine Kultsendung geworden. Dadurch nennt man mich auch Kultmoderator, Legende, was man alles heute als Legende sieht. Naja, ich habe fast 2000 Mal der Preis ist heiß moderiert. Mhm. Und. Äh, Danach noch eine Kochsendung 440 Mal, die da hieß, der Reis ist heiß. Mhm. Eigentlich habe ich mit einer Seniorensendung, der Greis ist heiß, gerechnet. Dass mhm. es nochmal der Preis wird, das war umso erfreulich. Aber
0: das Ding hatte damals täglich 2 bis 3 Millionen Zuschauer. Richtig, ja.
1: Wir waren sehr gut also mit dabei, mit über 2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern.
0: Wenn wir jetzt mal ähm, schauen, wie die neuen Sendungen werden, wir dürfen uns jetzt darauf freuen, am 4. Mai wird die erste kommen. Ja. Ähm, Machen wir uns mal so ein bisschen neugierig. Was kommt denn auf uns zu? Wird das eins zu eins das Gleiche sein oder was wird neu?
1: Na, wir erstmal haben wir ein, ein sehr, sehr schönes äh, Bühnenbild bekommen. Also unsere drei Tore, die wir haben, die sind so gigantisch und, und wirklich schön gemacht. Das Studio sieht komplett anders aus als damals. Was Altes haben wir auch mit dabei. <lacht> Nicht nur der Moderator. Jetzt habe ich mich aber auf dünnem Eis bewegt. Weil was Altes haben wir auch mit dabei. Aus den Anfängen von Der Preis ist heiß habe ich auch noch zwei Assistentinnen mit dabei, die damals schon in München und hier in Köln meine Assistentinnen waren. Also die Damen sind jetzt um die 50 und immer sind fit. immer noch schön, immer noch lieb und immer noch strahlend. Und die haben ein Auftreten, das ist fantastisch. Hast du die ganze Zeit über Kontakt zu den Damen geführt? Ja, zu äh, Ines und Alex habe ich immer wieder Kontakt gehabt. Die waren auch auf meinen 70. Geburtstag. Die waren auf meine kirchliche Hochzeit in März. Du bist noch keine 70. <lacht> doch, ich werde nächsten Monat 73. Ich weiß doch. Aber das ist äh, das Schöne. Ja, es gibt Leute, die sind mit 40 alt und andere mit 80 jung. Wie haben die reagiert, als sie angerufen hast? Hast Wie du selber sie angerufen? Ich habe sie erst angerufen und habe gesagt, du, pass auf, ist. Äh, ich bin gefragt worden, wie der Preis ist heiß zu machen. Aber wenn wir schon Revival machen, möchte ich euch auch dabei haben. Dich und Alex, würdest du mitmachen? Ja, natürlich Echt? und klar. Dann habe ich Alex angerufen und gesagt, Alex, wie schaut's aus? Würdest du mitmachen? Ja, ja selbstverständlich. Ich habe gesagt, okay, dann äh, werde ich mich versuchen, für euch einzusetzen. Und äh, es ist nicht bei dem Versuch geblieben. Ich war erfolgreich. Auch RTL hat sofort gesagt, das ist eigentlich ein genialer Gedanke, dass wir dann, der Hälfte ist das alte Team und der Hälfte ist ein neues Team, weil Walter Freiwald kann nicht mehr, ja. der ist leider verstorben mhm. in 2019 und dafür habe ich einen neuen Kollegen, über den ich mich sehr freue, mit dem ich sehr gerne zusammenarbeite, das ist der Thorsten Schorn mhm. und Thorsten macht seine Sache genial. Und auch ein alter Hase. Alter Hase. Der war übrigens in 1992 in warten. warm upper warm ah. Beide Preis ist heiß in München. Ja. Und äh, seine Lehrerin hat gesagt: Deine Schulnoten wären auch besser, wenn du dich weniger um das Fernsehgeschäft kümmern würdest. Aber es ist sein Leben geworden, ja. Radio- und Fernsehmoderator. Ja.
0: Das heißt, er war damals derjenige, der sich dann äh, tagtäglich der Preis des heiß angeguckt hat. Wahrscheinlich. Der
1: war live mit im Studio bei jeden Tag vier Sendungen.
0: Naja, ja. naja. Jetzt sprichst du über die Personalien. Die, du sprichst eben über die äh, Assistentinnen, die wiederkommen. Du sprichst über Thorsten, der neu dabei ist. Du sprichst über die Kulisse über die Neue. Aber äh, jetzt mal rein von der Struktur. Also wie, wie genau sieht die Sendung aus? Sieht die noch eins zu eins wie damals? Wird es äh, Im Prinzip ja. Geben?
1: Im Prinzip sind die Sendungen noch wie damals, nur es ist jetzt ein Primetime, eine Abendsendung von zwei Stunden. Das heißt, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer werden jetzt zwölf Kandidaten erleben, die mit mir spielen. Also das ist dann schon geballte Ladung. Zwölf Leute, die am Rad drehen und am Ende stehen drei Kandidaten dann am Ratepult und spielen gegeneinander um den Superpreis. Das ist Das ist neu. Ja, dass wir so viele Kandidaten haben, dass zwölfmal am Rad gedreht wird, zwölfmal ein Auto gewonnen werden kann und dass dann drei Kandidaten um den Superpreis spielen. Da kann einiges über den Tisch gehen. Da geht auch einiges über den Tisch, <lacht> ja, ja,
0: ja. Aber du sagst es, 2015, das, das ist ja schon ein Ritterschlag, ne? Das
1: ist ein Ritterschlag, ja. Man hat mit uns allen nur einen Vertrag für drei Sendungen gemacht. Wie gesagt, am 4.5. um 20.15 Uhr, am 8.6. um 20.15 Uhr und im Dezember. Wir haben nämlich ein Weihnachtsevent special gemacht. Ähm, jetzt liegt es natürlich an den Zuschauern. Wenn wir sehr viele bis maximale Zuschauerzahlen haben, dann kann ich mir vorstellen, dass am 5.5. hier bei RTL die Köpfe rauchen und dass da gemietet wird und zusammengesessen wird, was machen wir jetzt? Und dann können es auch mehr werden. Aber wie gesagt, wir haben unser Soll erfüllt, wir haben die drei Sendungen gemacht und ähm, natürlich möchte ich noch mehr, wenn man einmal wieder Blut, so hat. Wenn man wieder Blut geleckt hat, dann will man auch mehr machen.
0: Aber Ehrlicherweise, ich meine, man kann sich ja beinahe nicht vorstellen, dass es, dass es nicht funktioniert. Ich meine, es war damals Kult. Und wenn man sich das mal in Amerika anschaut, dort läuft die Sendung tatsächlich seit 1972.
1: Ja, von 1956, äh, 1956 bis 1968. Dann verstarb der Moderator, dann hat man es vier Jahre auf Eis gelegt. Und dann hat man Bob Barker geholt und äh, der hat die Sendung bis vor wenigen Jahren moderiert. 1972 begonnen damals. Ne? Mit, ja, ja, in 1972 hat ja. er angefangen. Ja. Und ähm, ja, äh, jetzt ist sein Nachfolger da und die Sendung ist nach wie vor ein Riesenerfolg. Mhm. Ohne Unterbrechung.
0: Sag mal, nochmal zurück zu den Spielen, also die werden dann mehr oder minder ja die gleichen sein. Gibt es so Spiele, die, die du damals besonders gemocht hast?
1: Ja, das sind das Muschelspiel, das ist der Kraxelhuber mit Absturz, das Plinko, ein Lochen, zwei Lochen, ähm, äh, mehr oder weniger. Das sind so wirklich der rätsel -Cent. also war früher der Rätselpfennig. Ähm, es gibt solche tolle Spiele, falsch oder richtig, ja, das war... Herrlich, vier Chancen, äh, Risiko. 17 für, Spiele in Summe, ne? Ja, in der Summe sind es 17 Spiele, die wir neu produzieren haben lassen. Also die Spiele haben wir machen lassen, bauen lassen. Mhm. Und ähm, ja, dann haben wir jetzt zwölf Spiele pro Sendung. Also. Aber der Kraxelhuber, der bleibt in ja, jeder Sendung. Ja, das aber, ist... Aber
0: sind die vom Look immer noch relativ...
1: Ja, oder sind, ein, ein, bisschen, ein bisschen aufwendiger gemacht, okay. nicht so ganz so schlicht, okay. aber... Ähm, ich äh, ich fand schlicht super. Ja, ich auch, aber jetzt haben wir Wolken und Schnee und alles. Also Kraxelhuber ist jetzt besser angezogen, ja.
0: Ihr habt ja schon produziert. Ja. Ähm, mal ganz ehrlich, damals D-Mark, heute Euro, da gab es Versprecher von dir, oder?
1: Einen. Ach, Einmal habe ich anstelle von Euro ich gesagt, hier steht ein Preis. Ist der, ist der Preis falsch oder richtig? 2,69 Mark. Falsch oder richtig? Ja. Und äh, es hat sich niemand gerührt. Und ich habe, habe ich, Marc gesagt? Ja, habe ich Marc <lacht> gesagt. Aber im nächsten Mal habe ich gesagt, Euro, Euro. <lacht> Damit die Leute auch merken, dass ich es gemerkt habe. Aber heißt, du warst eigentlich ziemlich schnell wieder drin nach 25 Jahren? Ja, Corona bedingt konnte ich äh, zwei kalte Probetage nicht machen, weil äh, ich hatte mich mit Corona infiziert und ich war noch nicht frei getestet und somit konnte ich nur im Prinzip anderthalb Tage äh, proben. Aber ich habe dann die Spielregeln richtig gehend nochmal verinnerlicht und bin alleine durch die Halle gelaufen, wo die Spiele standen, habe gesagt, so geht das und dann wird erster Preis gezeigt und dann wird das gemacht und da ist es so, dass ich ich erst sage, was es zu gewinnen gibt. Oh, ah. Also bis man das dann alles wieder hat, aber dann sind wir mit dem Redaktionsteam, sind wir die einzelnen Spiele abgegangen, immer wieder, und ich habe denen die Spielregel
0: erklärt. Das ist ja auch, ich meine, 25 Jahre ist eine Zeit. Ne? Es ja, das ist... ist, ist äh, hat sich auch viel verändert. Ich meine, wenn man sich die Preise anschaut, ne? mittlerweile gibt es sprechende Kühlschränke und Fahrräder. Die ja, ja, die, äh, die, die hat einen,
1: übrigens das sprechende Kühlschrank hatten wir. Da muss man auf, auf die Tür tippen und äh, tippen. Und dann wird das Fenster wird dann sichtbar und dann sagt er ihm, was das letzte Mal rausgeholt worden ist. Also es ist so unglaublich. Ich du? Ja.
0: du? Brauchst du sowas? Brauchst nee, du so ich Luxus? brauch
1: sowas nicht. Nein, ich brauche sowas nicht. Aber für manche Sachen äh, wäre es gut, wenn es dann heißt, übrigens die äh, Joghurt ist jetzt abgelaufen. Äh. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja, ja, bei einigen anderen Preisen würde ich wahrscheinlich auch die Hand heben. Ja. Sag mal, dadurch, dass du ja damals immer und stets und ständig und täglich mit diesen Preisen zu tun hattest, warst du damals irgendwie preisaffiner, sensibler, nein. wenn du dann irgendwie selber einkaufen warst, als nein, du es heute nein, bist? Nein, nein, äh,
1: nein. Ich, äh, ich habe es äh, immer so gut gehabt, dass ich äh, nie auf den Preis achten musste. Mhm. Also ich, äh, das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber ich habe eine Einkaufsliste, steht drauf Butter, und äh, dann hole ich Butter. Und dann gucke ich nicht, ob ich jetzt mal ein Sonderangebot habe für 1,99, sondern ich nehme die von Frau Antje für 2,29. Äh, dann diese Carry Gold kostet jetzt auf einmal 2,89. Dafür ist die Butter aber nicht besser. Butter ist Butter.
0: Ja, aber so einigermaßen hast du die Preise ja trotzdem auf dem Schirm.
1: Ja, aber das kommt automatisch, wenn man guckt. Aber ich, ich achte nicht darauf. Ich kaufe das, was ich einkaufen muss.
0: Also ich würde jetzt mal behaupten, es ist doch eigentlich schwieriger für die heutigen Kandidaten äh, an der Sendung teilzunehmen im Vergleich zur damaligen Zeit. Ne? Also damals war es halt so, dass die Preise mehr, mehr oder minder, also ich weiß nicht, vielleicht erinnere ich mich auch nicht mehr richtig, aber die waren ja relativ stabil. Und wenn ich mir gerade jetzt mal diese heutige Zeit anschaue, ne, jetzt die ganz aktuelle Zeit natürlich, ja, 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 Zeitsprünge, ja. Ne, das, also...
1: Ja, ja, wir werden aber wahrscheinlich kein... Zeitsprünge, nicht Zeitsprünge. Ja, wir werden, wir werden natürlich kein, kein Salatöl oder Oliven oder so äh, Sonnenblumenöl auf dem Spiel ja. stehen haben, weil es die gar nicht zu kaufen gibt. Ja. Also werden wir es auch nicht haben. Ähm, aber ansonsten ist es so, es gibt immer einen empfohlenen Verkaufspreis. Aber da wir ja freie Handel haben, kann jeder seinen Preis selber bestimmen. Also wir gehen immer von der EVP aus. Empfohlenen Verkaufspreis. Hm. Du sagst, wenn du einkaufen gehst,
0: dann, dann greifst du zu und kaufst eben, da höre ich aber raus, du bist derjenige, der bei dir, bei euch in der Familie einkaufen geht. Das ist richtig. Ich äh, deine, deine Frau äh, hat ja, gut bei dir.
1: Ja, ja äh, <lacht> <lacht> wenn ich mal eine kleine Geschichte erzählen darf. Meine Frau hat Boutique in Lüdinghausen, Iris, und... Äh, ich war mal bei ihrem Laden, da war es kurz vor sechs, wir wollten hinterher was essen gehen und ich gesagt, soll ich schnell äh, den Laden saugen, weil so ein Laden wird jeden Abend ges gesaugt, bevor äh, äh, man das Geschäft verlässt. Und ich war beim Staubsaugen und fünf vor sechs kommt noch eine Kundin rein und sagt, ach, der Herr Weinfurt, der kann sogar Staubsaugen. Da habe ich gesagt, nicht nur das, ich kann waschen, bügeln und auch kochen. Und dann sagte meine Frau, und er bringt mir jeden Morgen mein Cappuccino ans Bett. Auch das noch. Wow. <lacht> Nächsten Morgen, ich war wieder da, weil ich musste für, für meine Frau was tun. Da kommt just diese Dame mit ihrem Mann in den Laden rein, weil sie hatte sich was zurückhängen lassen, was sie ihren Mann zeigen wollte. Der sieht mich und sagt, wein fort, du hast mein Leben versaut. <lacht> weil ich diese Haushaltsaufgabe mache. Ja, meine Frau hat das Geschäft, die ist von morgens äh, Viertel nach neun bis abends um 7 Uhr weg, steht im Laden, ihr Frau, und ähm, ich, ich halte ihre Rücke frei, ich mache die Betten, ich mache die Wäsche äh, und bügele. Und koche. Ach Gott, auch das noch, du kannst ja alles. Ach Gott, jetzt ja, ich habe ja, hab ja 440 Kochsendungen gehabt ah, ja? und da habe ich ja. neben Deutschlands beste Köche gestanden. Mhm. Ja, und, und, und heute profitiert sie davon. Und davon profitiere ich, weil meine Soße sind legendär, aber da werden Knochen ausgebraten und angebraten mit Gemüse und, 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 und guten Wein rein. nicht in Berlin, das in das Holländer Garten. gehen, können die besonders gute Soßen Weiß ich nicht, ob das ein Holländer-Gen ist. Dafür wohne ich zu lange in Deutschland. Ich wohne ja seit 1964 ununterbrochen in Deutschland. Also, also gute Küche macht sich auch durch gute Soßen bemerkbar. Aber sprechen wir doch mal über deine Frau. Ähm, du hast geheiratet? Ja.
0: Du hast gerade vor kurzem tatsächlich geheiratet. Ja. Du hast es noch nicht bereut?
1: Nein. Nein, nein, nein. Ich bin froh, dass ich sie habe. Ähm, ich habe sie, sie ist äh, jetzt
0: nicht nur gut bei dir, du hast es auch gut bei ihr. Ja, absolut,
1: ich bin sehr glücklich. Äh, am 3. Juli 2021 haben wir standesamtlich geheiratet und äh, vom 16. 17. 17. 3., äh, haben wir kirchlich geheiratet. Da haben wir eine Zeremonie gehabt. An Bord von einem Flusskreuzfahrtschiff. Da sprechen wir gleich nochmal
0: drüber. Bevor wir aber über die Hochzeit sprechen, sprechen wir mal über das Kennenlernen. Das war im Januar 2019. Richtig. Du standst vor einer Kneipe. Ich wollte rein. Karneval? Ja. Sie kam raus? Ja. Sie hat telefoniert? Ja.
1: Sie hat irgendwas gesagt,
0: hat aufgelegt, du, kam, sie kam wieder zurück und du hast sie angefangen. Ich habe sie beobachtet. Sie
1: kam raus und mir hat sie den Atem verschlagen. Ich und? stand in meinen Kölner Karnevalsuniform. Ich bin bei der Gesellschaft Jan von Wert, einer der Traditionsgesellschaften. Wir sind die Jungs mit die hohen Stiefeln an und mit die Langhaarperücken. Gott, ich Also die Musketiere. Ich stand voll aufgebröselt, stand ich vor die Kneipe, wollte gerade rein. 22.05 Uhr, und ähm, am 12. Januar. Und sie kam raus. Und ich, wow, und bin stehen geblieben. Sie ist dann an mir vorbei, hat telefoniert, habe sie beobachtet, wie sie zurückgekommen ist. Äh, ja, da habe ich dann gesagt, das war kein schönes Telefonat. Nee, sagte das war es wirklich nicht. Ich habe gesagt, möchtest du mal ein schönes Telefonat führen? Und dann guckt sie mich so an, und sagt ja? Dann habe ich gesagt, so, gib mal dein Handy. Und da hat sie mir ihr Handy gegeben, Kontakte aufgemacht, habe Harry eingegeben, meine Nummer eingegeben, hinzufügen. Ich habe gesagt, ich stehe unter Harry. Und da ist die ernsthaft drauf reingefallen? Äh, ja, nein. Äh, ähm, nee, ich habe mich natürlich sehr geärgert. Ich hatte ihre Nummer nicht. Okay. Und, und du kannst es sehen, in so einer großen Stadt wie Köln, wie das ist. Hinterher stellt sich raus, dass wir über drei Jahren beim selben Bäcker Brötchen geholt haben und wir haben uns nie gesehen. Also wir hatten nur ein Zeitfenster von wenigen Sekunden und das haben wir genutzt. Ähm, am nächsten Tag bekam ich ein WhatsApp. Echt? Nächsten das, Tag? Am nächsten Tag? Gibt nicht mal diese
0: drei Tage Regel? Nicht melden?
1: Nein, also, nein, nein. Äh, an, sie hat auch was gesehen.
0: Ich sage, in dem Alter ist man nicht mehr, dass man diese Nein, diese
1: also, das ist übrigens richtig. In dem Alter hat man keine Zeit zum Verschwenden. Ja, ja. Siri hat mir im WhatsApp geschrieben, ob das mit dem Telefonat ernst gemeint gewesen wäre, und da habe ich gesagt, ja. Und dann äh, ruf ich an oder rufst du an? Und dann du, also ich musste anrufen. Ja. und da hast du direkt angerufen? Sofort. Echt jetzt? Und dann haben wir dreieinhalb Stunden telefoniert. Über was? Über alles über alles, was, was, einem, was interessant für uns war. Und da habe ich gesagt, ich glaube, wir haben uns noch viel mehr zu erzählen. Können wir das nicht bei ein schönes Abendessen machen? Ich sage, ja, ich sage, okay, dann treffen wir uns morgen Abend zum Abendessen. War es für dich denn
0: sofort klar, dass ist das eigentlich eine Frau, mit der könntest du eigentlich tatsächlich noch... Nein, ah, das
1: ist einem nie klar. Aber sie hat mir vom Äußerlichen schon her sehr gut gefallen. Und sie hat traumhaft schöne Augen, Bernsteinfarben. Und ähm, das sind so... Kleine Attributen, aber das Wichtige ist, dass man sich hinterher versteht und dass man da merkt, dass man auf gleiche Wellenlänge sind. Wir waren mal zusammengesessen, da waren vielleicht sechs, acht Wochen, äh, hatten wir Umgang miteinander, auf einmal äh, macht sie Musik und dann habe ich gesagt, wie bist du in mein Handy gekommen? Sagst du, wieso in dein Handy? Ich habe gesagt, das ist meine Playlist. Und jetzt stellt sich raus, heraus, dass wir dieselben Musikgeschmack haben. Weil ich habe noch sonst niemanden kennengelernt, die gerne französische Chansons hört. Oder andere Musik, die wir gemeinsam machen, sehr gerne Schlagemusik hören. Aber auch André Rieu und, und äh, Rondo Veneziano Und äh, ja, also ein, ein bunter Mischmasch an Musik und wir mögen es. Du sprichst ihr Äußeres an, sprechen wir doch mal über dein Äußeres
0: wir können es euch sagen, also du sprichst ja auch offen darüber, du bist 72, du wirst bald 73? Ja,
1: am 12. Mai.
0: Und sie hat zu dir gesagt, damals wärst du mir nicht aufgefallen, aber heute bist du ein geiler Typ?
1: Ja, ja. sie ja. hat gesagt, also, aber, also damals ich hätte ich dich nie genommen, aber jetzt siehst du wesentlich besser aus als damals. Da hast du einiges richtig gemacht.
0: Ja. <lacht> bist du so ein Typ, der im Alter immer schöner wird?
1: Ach, nicht schöner, aber vielleicht interessanter. Äh, ich bin ja kein Adonis ich bin ja kein Sportler. Also wir hätten uns im Internet nie kennengelernt, weil ich rauche, nicht so oft, aber ich rauche und ich bin nicht der Sportler. Und äh, also wenn man das in seinem Profil stehen hat, Raucher, eine und, 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 barocke Figur, äh, dann ist man natürlich nicht gerade oben auf der Wunschliste. Aber wenn man sich dann gegenübersteht und man schaut sich an, mhm. Da übersieht man manches und wenn man sich dann sehr gut versteht und dann später auch liebt, dann, ähm, dann werden ein Fehler nicht zum Fehler, sondern das ist ein Fleck auf der Bluse. Ähm, wusste sie, wer du warst? Wusste sie, dass du nicht, du? nicht gleich, äh, später. Später hat sie es dann mitgekriegt. Dann kam sie nochmal raus und sie sagt, bist du der Harry Weinford? Du sagst ja. Hm. Aha, okay. Eigentlich hätte es ja
0: theoretisch äh, direkt beim Telefonat raushören müssen. Ne? Ich meine, deine Stimme ist ja... Ja, ist ja, da, äh, äußerst markant. ja,
1: das ist klar, aber wenn man nicht... Äh, sie hat gearbeitet, also sie war im Arbeitsprozess damals und äh, die hat den eigenen Laden gehabt und da kein, kein, ähm, ja, kein Fernsehen geschaut. Wie hat sich seitdem dein Leben verändert? Das... Äh, mein Haus wurde auf den Kopf gestellt. Das, äh, ich hatte eine kleine Wohnung in Köln, sie hatte eine kleine Wohnung, also eine Wohnung, sie bringt ja auch eine Tochter mit, sie hat eine kleine Dreizimmerwohnung gehabt, ich eine kleine Einzimmerwohnung, das haben wir zum großen Wohnung gemacht, jetzt hatten wir einen Keller voll noch mit übrigen Sachen und wie wir dann beschlossen haben zu heiraten, ist alles nach von Köln nach Sending gekommen, jetzt vermischen sich da vier Haushalten in einem Haus und wir sind immer noch beim Aussortieren, also das hat sich geändert, aber ich fahre viel lieber nach Hause jetzt, also ich vermeide auch Übernachtungen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, dann wird nach Hause gefahren oder ich lasse mich nach Hause fahren und dann ist es gut so.
0: Und ihre Tochter, die ist 18, 19? Sie, äh, die
1: Iris das hat eine Tochter mitgebracht, die ist 18. Ja. Mein Sohn ist 45. Ja. Da merkt man auch schon den Altersunterschied. Ja, aber du, du bleibst ja dadurch am Puls Ja, total. klar. Und ich habe Gott sei Dank jetzt jemand, der sich in die Social Media gut auskennt. Mhm. Und die, die, die ruft dann an und sagt: Du, wie mache ich das? Mhm. Ja, da musst du auf diesen Knopf drücken. Okay, danke. Geheiratet habt, äh, geheiratet
0: habt ihr dann auf dem Schiff, sagst du?
1: Also die Kirche auf dem Rhein. Ne? Auf dem Rhein, ja. ja. Wir äh, sind... Warum? Ähm, erstens mal ist für mich Flusskreuzfahrten eine der schönsten Arten, sich im Urlaub fortzubewegen. Das ist wie ein Kreuzfahrt, wo man von Hafenstadt zu Hafenstadt fährt, ist ein Flusskreuzfahrt von anliegenden Stadt zum anliegenden Stadt. Man fährt mit 9, 7, 11 Stundenkilometer, man sitzt oben auf Deck, egal was für Wetter es ist. Ähm, die, da gleiten die herrlichen Landschaften einem vorbei. Und ich, so habe ich die Mosel kennengelernt, den Rhein kennengelernt, von Amsterdam bis Basel. Ähm, ich habe den Main kennengelernt, die Donau war ich sehr, sehr häufig. Und ähm, da, ja, also. Äh, bis nach dem Schwarzen Meer bin ich auf dem Schiff gefahren. Und Kapitän wäre ein Job für dich gewesen. Bitte? Kapitän, das wäre ein Job für dich gewesen. Äh, also eigentlich ja, aber schöner ist es, wenn man solche Sachen nicht arbeiten Stimmt. muss, sondern dass man das da an Bord sprechen. ist und sich verwöhnen lässt. Und ähm, ja, da hat ein Freund von mir äh, sehr geholfen. Ich äh, bin ja nach wie vor mit Sonnenklar äh, zugegen, also Sonnenklar TV, da bin ich Reiseexperte, das ist ja mein ehemaliger Beruf, bevor ich zum Fernsehen kam. Und ähm, ich habe gesagt: Du, ich finde keine Facilities, wo ich, äh, ich finde kein Location. Alles ist ausgebucht. Er, ich mache mir mal Gedanken. Und dann kam er dann mit der Idee vom Schiff. Und da habe ich gesagt: Das ist gut. Und somit konnten wir an dem Datum, wo wir äh, unsere Hochzeit hatten, unsere Hochzeitszeremonie, haben quasi die Saison drei Tage für die nach vorne gedeckt. Die haben somit die Saison drei Tage früher angefangen. Was nachher doof war, nachher hatten alle Corona. Einige, Einige. ja, inklusive ah. ich. Ah. Also ähm, äh, wir waren alle geboostert, also die, alle hatten mindestens drei Impfungen, die an Bord waren. Die mussten einen... Äh, Testergebnis dabei haben und sie wurde nochmal an Bord getestet. Mhm. Also mehr kann man nicht tun. Wir haben gebeten, auch Maske zu tragen. Das wurde dann auch eingehalten, wenn die Leute über das Schiff gelaufen sind. Der Einzige, die von der Maskenpflicht ausgenommen waren, war meine Frau und ich. Und äh, weil, ja, weil wir das brautbar sind. Naja. Aber ich merke schon, Hochzeit der Preis ist heiß, kommt zurück.
0: Das ja. ist dein Jahr. Das ja. wird dein Jahr.
1: Und Musik machst du auch noch, ne? Ja, ich habe äh, ein, ein äh, Single aufgenommen. Der heißt äh, Wind im Gesicht. Und äh, das ist von Jürgen Triebel äh, gemacht worden, komponiert, getextet. Mhm. Und der hat das gemacht und hat mir das angeboten und sagt, hey, ich habe hier einen Titel für dich. Und... Äh, ja, gerade gestern waren mein Verleger und äh, Jürgen Triebel bei mir zu Hause und haben einen neuen Song vorgestellt. Kannst du denn singen? Also es gibt ja immer wieder diese Jungs und Mädels, die
0: sich dann ans Mikro machen, singen und eigentlich nur singen möchten und es gar nicht so...
1: Ja, das ist richtig. Aber ich habe eine Stimme und die kann ich, äh, ja, die beherrsche ich. Ich bin kein Mega-Star. Äh, da gibt es welche, die sind... Äh, ich habe gerade gestern im Internet ein, ein, ein video groß gesehen, Happy Birthday von Celine Dion. Ja, dann, dann sitzt du da vor und guckst du an und sagst so, wow, <lacht> ja, die kann wirklich singen. Ja, 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 ja. Aber die Leute können sich ja selber mal überzeugen. Äh, man kann ja auf YouTube kann man das ja suchen, Wind im Gesicht mit Harry Weinfurt. Und jetzt waren sie gestern da und haben mir ein neues Lied vorgestellt, weil... Ähm, die Jürgen hat gut zugehört, wenn ich erzählt habe, dass ich mich eigentlich mit dem Single-Dasein arrangiert hatte. Es hm. ging mir gut, hm. ja. Aber irgendwas habe ich doch vermisst. Und ich, habe dann, ich war nicht auf der Suche und traf Iris. Und Iris hat sich getrennt gehabt und hat gesagt, definitiv kein Mann mehr in meinem Leben. War also auch nicht auf der Suche. Und ähm, ja... Aber ich meine, nur so funktioniert es. Sind wir mal ehrlich. Also ja.
0: suchen funktioniert in der Regel nie. Nein. Sag mal, ähm, nochmal zurück äh, zu, deinem, zu deinem Beruf eigentlich. Also ich meine, auch zur damaligen Zeit, als du der Preis des Heiß äh, damals moderiert hast, du hattest ja eigentlich noch einen anderen, in Anführungsstrichen, einen normalen Beruf ja. in der Touristikbranche. Das heißt, du warst angestellt und nachher sogar ich war, selbstständig, Ja, oder? ich war
1: äh, 19 Jahre lang war ich... Äh, Angestellter von einer Fluggesellschaft bzw. internationale Fährschiffreederei. Also, ich arbeitete im Tourismus mhm. und habe mich dann mit einem Geschäftspartner zusammengetan. Und wir haben eine Firma gegründet, die für Gruppenreisenmarketing zuständig war. Und äh, entsprechend haben wir dann ähm, Gruppenreisen verkauft. Das war mein Ding. Und äh, das lief auch sehr, sehr gut, die Firma. Und wie ich dann in Hollywood entdeckt wurde für die Preis is Heiß, also das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen, ich wurde in Hollywood entdeckt, jeder will hin. Ich war da und Erzähl kam mal. zurück meine Fernsehsendung. Ja, geil. Erzähl mal. Ja, das war eine Reise für eine unserer Partnerfirmen, Norwegian Cruise Lines. Und äh, da habe ich dann... Ähm, eine Gruppe von Medienfachleuten begleitet. Mhm. Und äh, unter anderem war da dabei der Unterhaltungschef von RTL. Das wusste ich gar nicht, dass er dass ich, ich gemeint, das ist. Ich habe gemeint, es war jemand von der Presseabteilung. Aber er war der Unterhaltungschef. Und der meinte dann in Hollywood am dritten Tag unserer Reise, kannst du dir vorstellen, bei uns ein Show zu moderieren? Da habe ich gesagt, selbstverständlich. Aber du musst mir schon erklären, was ein Gameshow ist. Aber erstmal Ja sagen. Ja, das fand er wohl nett. Und dann sollte ich auch bleiben und mit ihm dann die Produktion in Amerika anschauen. Da habe ich gesagt, nichts. In meinen Unterlagen steht, dass ich am Donnerstag mit die Gruppe heimfliege, mhm. dass ich am Freitag von meiner Frau am Flughafen abgeholt werde mit meinem Sohn und wir fahren zu unseren Eltern, weil die 40-jährige Hochzeitstag haben. Ja, aber ich biete dir eine Sendung an, eine Fernsehsendung. Sagte ja meine Eltern haben das ganze Leben angeboten. Man muss Prioritäten setzen. Das ist ja. Aber hast du damals dann sofort
0: äh, oder anschließend gemerkt, dass, dass das dein Ding ist, dass du so, ja. eine, so, eine, so eine Rampensau auch bist?
1: Ja, also nein, ich war ja oft auf der Bühne gestanden bei touristische ja. Messen, habe da also getalkt. Ich habe Flugtage moderiert, Sportveranstaltungen. Ich war 17 Jahre lang die Stimme vom Ironman in Rot. Ja, also, aber nie Teilnehmer. Aber Nee, ich habe aber ein triathlon gemacht mit dem Bürgermeister zusammen. Ach, und wir haben uns souverän das gesamte Teilnehmerfeld vor uns hergetrieben. Ja, und dann hast du bei diesen Veranstaltungen mitgemacht, eben auch
0: Ironman und Co. Das heißt, ja. also, du hast ja im Prinzip auch immer deine doch, wie gesagt, sehr markante Stimme genutzt.
1: Ja. das ist richtig. Das ist richtig. Ich äh, habe immer... Meine Stimme benutzt, wollte auch mal zum Radio, aber da hatte ich keine Connections oder sowas Ähnliches. Hat aber nachher geklappt. Ja, hinterher, wie ich dann im Fernsehen war. Ja. Normalerweise gehen die Leute alle vom Radio <lacht> ins Fernsehen. Jauch, ja, Gottschalk, ja, ja. ja Frank Elsner, ja. äh, äh, alle sind aus dem Radio heraus ins Fernsehen gekommen. Ich bin eine andere Weg gegangen. Erst zum Fernsehen und dann ins Radio. Harry,
0: Mensch, schön, dass du da warst, schön, dass wir so fleißig quatschen konnten. Wir können uns jetzt erstmal
1: freuen auf den 4. Mai, Ja. auf der Preis ist heiß, wo willst du gucken? Ja, zu Hause. Ich äh, habe mit meiner Frau gestern Abend noch gesprochen und gesagt, äh, wollen wir Leute einladen, wollen wir eine Preis ist heiß Party machen, was meinst du? Ach, weißt du, das würde ich gerne mit dir alleine anschauen. Ich gesagt, okay, dann bleibe ich Hause, zu Hause. Super. Viel Spaß dabei, Danke. ganz viel Erfolg. Danke. Und bis zum nächsten Mal. Schalten sie, sie bitte ein. Jo, machen wir. Tschüss. <lacht> Ciao.
0: Das war der Talk mit Harry Weinfurt. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß. Und ich hoffe, ihr seid dabei am 4. Mai bei Der Preis ist heiß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das war der
0: RTL Deutschland Podcast.